0: Voyage d'architecture
1: 20 leçons grandeur
0: nature à la découverte de l'architecture
1: d'Île-de-France
0: Une émission des CAE d'Île-de-France, d'après les leçons itinérantes organisées lors des Journées nationales de l'architecture 2017 Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France Leçon numéro 14, les villes nouvelles 50 ans après. Un reportage de Juliette Médevielle. Le 2 juillet 1970 était inaugurée au milieu des champs la préfecture du Val-d'Oise, le premier édifice de la ville nouvelle de Sergy-Pontoise. L'ex-ville nouvelle, constituée en 2004 en communauté d'agglomération, compte aujourd'hui plus de 200 000 habitants. Nous allons découvrir les différentes étapes de la construction de la ville, au travers de ces quartiers les plus emblématiques, Sergy-Préfecture, le quartier du Ponceau-sur-les-Coteaux, axe majeur horloge et les Hauts-de-Sergy. Une balade en quart et à pied, commentée par Chantal Hausser-Doléan et Odile Drouilly. Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir pour ce voyage vers Sergy-Pontoise. Odile Drouilly, directrice du CAUE du Val-d'Oise. Je sais que certains d'entre vous m'ont posé la question, 50 ans des villes nouvelles, mais est-ce qu'on va faire le tour de la région et voir plusieurs villes nouvelles Non, euh, dans une après-midi, malheureusement, il y a beaucoup de choses à voir. Donc nous sommes en route pour sergi
1: pontoise On y va Au cours des années 60, la région a été créée comme entité administrative sous l'autorité de préfet, puisqu'on se disait que c'était peut-être bien d'envisager l'aménagement du territoire à l'échelle d'une entité un peu plus grande que les départements. Chantal Hausser-de-Léon, architecte urbaniste au CIE du Val-d'Oise. Donc la région de Paris regroupait Paris, le département de la Seine, la Seine-et-Oise et la Seine-et-Marne. Et Et puis, on a créé un statut spécial pour la région de Paris, le district de la région de Paris où l'exécutif était confié au préfet de la Seine donc, Paul de Louvrier, qu'on appelle le père des villes nouvelles, a été nommé délégué général par De Gaulle. Et l'ambition de Paul de Louvrier, c'était l'idée qu'on ne pouvait pas avoir à la fois une région forte, on allait réfléchir à l'aménagement du territoire, et un département de la Seine de Paris qui couvrait à lui seul un territoire extrêmement vaste. Et donc, en 1964, le 10 juillet, il y a une loi qui a porté réorganisation de la région parisienne. On a explosé le département de la Seine, dit de Paris, en gardant. 4 départements, donc Paris, intramuros, les Hauts-de-Seine constituent de 27 communes, la Seine-Saint-Denis, 24 communes, et le Val-de-Marne. Donc, plus de départements de la Seine. Pendant ce temps-là, on fait aussi disparaître le département de Seine-et-Oise. Donc, voilà qu'en 1964, on a nos départements de la région de France tels qu'ils existent aujourd'hui, et on a le Val-d'Oise, dont la préfecture est Pontoise. Donc, la vision de Paul Delouvrier, c'était qu'il fallait arrêter de développer la capitale en tâche d'huile et créer plusieurs centres à une distance suffisante pour qu'ils aient une certaine autonomie où il y a à la fois logement, emploi, services, toutes les aménités urbaines qui font qu'on puisse vivre sur place et en même temps en étant bien relié à Paris puisque de toute façon la dépendance existe aussi. Alors, les villes nouvelles, bah, vous les connaissez tous, Marne-la-Vallée, Saint-Quentin-en-Yvelines, évry Melin-Sénard et bien sûr que pontoise Quand on pense ville nouvelle, on ne pense que au territoire, entre guillemets, vierge, sur lequel s'est implanté le cœur de la Ville Nouvelle. Mais en fait, le territoire sur lequel l'action de la Ville Nouvelle s'est mise en œuvre est beaucoup plus grand. Donc, il y a eu la création de ce qu'on appelle un établissement public d'aménagement, ce qui est la même chose que pour la Défense. Voilà, le PA de la Ville Nouvelle de sergy pontoise en 69 jusqu'à ce qu'il y ait une décision de dire que la Ville Nouvelle, dans ses objectifs, était achevée, et depuis 2004, le territoire de la Ville Nouvelle est retombé dans le droit commun et constitue maintenant la communauté d'agglomération de saint pontoise qui a tous les pouvoirs pour gérer son territoire.
0: Pour diriger cet établissement public d'aménagement, Paul Delouvrier a choisi un jeune ingénieur des ponts qui s'appelait Bernard Hirsch et l'a désigné directeur de la future Ville Nouvelle. Et comme il aimait à le dire lui-même, il était directeur de quelque chose qui n'existait pas encore.
1: Et tout était à construire. Alors, le choix du site. Vous voyez l'Oise qui part vers le nord et il y a une boucle qui forme un espèce d'amphithéâtre. Et c'est dans cet amphithéâtre que la Ville-Nouvelle va s'implanter. Et en même temps, elle est collée à Pontoise. On va voir d'ailleurs que Pontoise va pâtir de la création de Sergi d'une certaine façon, puisque le siège de la préfecture va être implanté à Sergi comme signe emblématique de la nouvelle ville. L'autoroute A15 a été euh, créée dès 1968 dans rendre la ville Nouvelle accessible par voiture. Par contre, les transports en commun, qui étaient un des objectifs premiers, a mis énormément de temps à se mettre en œuvre. Et on va voir que la ville s'est développée en fonction du développement de la ligne RER, donc d'abord Sergi-Préfecture, puis Sergi-Saint-Christophe, puis Sergi-le-Haut. Le RERA arrivant de Paris, première gare créée dans les années donc 79, la gare de Sergi préfecture Et puis là, donc entre 70 et 75, c'est le premier quartier de la ville nouvelle, on expérimente la ville sur dalle. Alors, le principe, c'est la séparation des circulations. Donc, euh, les dalles sont uniquement dédiées aux piétons et on met en sous-sol ou en contrebas tous les flux que ce soit les circulations voitures, les transports en commun, voilà. Alors, cette ville sur dalle, vous verrez, ce qui est assez étonnant, c'est qu'une fois qu'on y est vraiment à certains endroits, on peut complètement oublier qu'on est sur une dalle, mais par contre, quand on arrive par en dessous, on voit vraiment des espèces d'entrailles assez glauques, et puis on a la la ville posée au-dessus. Donc toute la question aujourd'hui, maintenant, est de voir comment on peut raccorder cette ville sur dalle avec le sol réel.
0: On va s'arrêter là dans quelques minutes et puis on, on va vous inviter à nous suivre, à monter sur la dalle et on vous dira quelques mots des principaux bâtiments qu'on peut y voir. Donc aujourd'hui, la préfecture est effectivement cernée par tout un tas d'autres euh, immeubles, mais au début c'était vraiment une pyramide en plein champ hein, qui marquait donc la, la puissance euh, C'était Henri Bernard qui avait été désigné par Paul Delouvrier pour construire cette préfecture. C'est l'architecte qui a également construit la maison de la radio, qui avait une vue extrêmement classique de l'État et il voulait en fait cerner la préfecture de Douve pour montrer qu'il y avait une distance entre l'État et les habitants et c'est quelque chose qui a été contesté pied à pied par Bernard Hirsch qui voulait au contraire que cette préfecture soit un lieu de vie sociale, d'échange une préfecture drugstore et il pensait que le hall de la préfecture devait ressembler à un hall d'aéroport avec des services publics mais aussi pourquoi pas un restaurant voilà, donc chose qui n'a jamais été réalisée mais quand même même la préfecture est à niveau de la dalle et très facilement accessible. Donc euh, une recherche euh, formelle sur euh, des formes géométriques, hein, la maison de la radio, euh, vous la connaissez tous, euh, Voilà, <rire> un gruyère avec un trou au centre. Ici c'est une pyramide inversée avec aussi un, un trou euh, au centre sur le haut. Et donc toute la dalle là, se développe avec évidemment euh, des centres administratifs, hein, la sécurité
1: sociale, des banques, beaucoup de bureaux. Alors là, on va franchir un seuil. Il faut imaginer que jusqu'en 79, même après, il n'y avait rien là. C'est-à-dire que la dalle s'arrêtait ici, on avait le centre commercial au bout, un des premiers ou le premier qui a été fait en cœur de ville, et là, il n'y avait rien. Et vous voyez d'ailleurs, on change de monde, même au niveau des matériaux, au niveau des ambiances. Là, on est comme dans une architecture très brutale, de béton très imposante. Et là, on change, il y a des tas de décors, de travail, des matériaux au niveau du sol... Et puis on a ces immeubles donc on va avancer, mais qui ont été construits pour faire le lien et qui sont très humains avec des beaux windows, des terrasses, du végétal, voilà. Donc ça a été construit en 1984. Il a construit à la fois les espaces publics et tous les immeubles, donc c'est Yvan Sefer, voilà. Le bâtiment de la communauté d'agglomération, on le voit, constitue une rotule entre le, la dalle administrative grands équipements et la dalle habitée. Et euh, on a une espèce d'agora, euh, enfin, à la fois intérieur et extérieur, autour de laquelle donc, donne à la fois le, la communauté d'agglomération mais aussi la bibliothèque universitaire, le conservatoire, le théâtre. Voilà. Et C'est intéressant d'avoir au cœur de ville un pôle culturel. Pour ceux qui ont peut-être vu le film « L'ami de
0: mon ami » de Romer, Eric Romer a beaucoup travaillé avec des architectes de l'OPA et c'est vraiment devenu un petit peu le film iconique qui vendait un nouveau mode de vie à Sergi. Bernard Hirsch, toute l'équipe de l'OPA, évidemment, on réfléchit énormément à la conception de cette ville nouvelle. Donc on arrive à une conception effectivement d'îlots au centre desquels on trouve l'école, la maison de quartier et des petits commerces en rez-de-chaussée pour que le lien social se crée, pour que les gens puissent avoir une vraie vie autour d'équipements. Donc c'est cette, ce principe d'unité qui a été retenu pour toute la première tranche de création de la ville nouvelle. On est vraiment toujours dans cette idée de recherche, d'expérimentation et d'innovation. On est aussi évidemment, on chevauche à la fin de la période des grands ensembles, qui sont déjà très tôt décriés, Et donc ces villes nouvelles ont vraiment pour ambition de chercher une alternative à ces modèles urbains. Pour poursuivre cette expérimentation, les architectes et urbanistes de la ville nouvelle ont eu l'idée d'organiser un concours. Et donc ce concours a donné lieu à des nouveaux quartiers de la ville qu'on traversera mais qu'on n'aura pas le temps de, de visiter vraiment. Nous allons tourner pour prendre le boulevard qui nous mène au quartier du Ponceau, donc euh, une architecture euh, sur une base euh, carrée avec des grandes terrasses. Vous avez euh, tout un réseau de centres et de circulation dans ce quartier, relié au quartier de la préfecture par des passerelles. Et les gens sont extrêmement attachés évidemment à ces passerelles.
1: On arrive à la gare, vous voyez, de Saint-Christophe. C'est donc la deuxième gare de la ville nouvelle, inaugurée dans les années 90. Et donc on va retourner à une conception de la ville beaucoup plus traditionnelle, complètement composée et dessinée. On retrouve donc des axes orthogonaux, on va retrouver le sol. En même temps, ce qui est un peu extraordinaire et qu'on va aller voir tout à l'heure, une conception de ce quartier dans sa relation avec son site et ça va se matérialiser donc par euh, l'axe majeur d'où d'ailleurs euh, on voit les Tours de la Défense et c'est un endroit euh, pas majestueux d'usage, hein. les gens ils vont y faire leur jogging, les, les enfants viennent y jouer, Enfin, il est très impressionnant dans sa forme mais euh, tout à fait apprivoisé, c'est vraiment pour les habitants. On, on verra aussi tout à l'heure, euh, l'axe majeur s'ouvre à partir d'un ensemble d'immeubles construits par Ricardo Beaufil, je pense que vous connaissez peut-être tous la place de Catalogne, à côté de la, de la gare Montparnasse, c'est le même architecte. Ce site-là est vraiment l'emblème de, de ce, la ville nouvelle de Sergi, puisque au départ, ce quartier s'appelait Sergi-Saint-Christophe, et maintenant il s'appelle euh, Axe Major Horloge, l'horloge étant euh, une horloge géante qui est implantée, on verra de loin, qui est implantée sur la gare de Sergi-Saint-Christophe. Euh, Alors là, il faut ouvrir les yeux, parce que c'est quand même un truc particulier. Donc on va monter jusque sur la place qui est là-haut. C'est rare, normalement, nous, on essaie toujours de partir de la gare de Sergis et Saint-Christophe et de descendre vers l'Oise. Là, on a quand même l'impression, on a une ville qui est comme une ville qui se défend, une ville fortifiée. Bon, vous reconnaissez ceux qui connaissent la place de Catalogne. Il il décline quand même son vocabulaire, c'est comme un jeu de construction en bois. Et Montpellier. Montpellier. Mais, on verra, c'est intéressant, puisque là, on a effectivement quelque chose d'un peu défensif. Avec comme... euh, des tours de défense, et puis on va voir que l'autre côté est traité très différemment. Vous pouvez quand même vous retourner. On voit même la tour Eiffel. Où... C'est là où on voit que le paysage, c'est le regard, et il faut donner l'occasion de pouvoir regarder. Voilà, et cet aménagement offre à voir ça, et donc crée ce paysage-là qui est absolument somptueux. On arrive au bout de cet axe, qui part de cette colonne et qui descend jusqu'à l'Oise, et qui est l'axe de l'axe majeur. On est vraiment dans une échelle monumentale, mais il y a quand même la place pour les, les humains. Mais bon, vous
0: voyez les rideaux
1: C'est les logements. Ça
0: t'a cassé, Ça t'a cassé, hein
1: Apparemment, tout au début du projet, Ricardio Diobofil a eu un peu de mal avec son ego démesuré à accepter qu'on fasse un trou dans son demi-cercle pour laisser passer l'axe majeur. Et je pense qu'il a ensuite très vite compris qu'il avait tout à y gagner. Et donc, c'est cette percée et cette tour qui crée l'ouverture et qui appelle à sortir de la ville et à aller voir l'axe majeur, et je passe la parole à Odile. Ce, ce
0: projet de l'axe majeur a été conçu par Dany Caravan, qui est un artiste israélien, et c'est la puissance du site qui a fait naître cette œuvre. C'est une œuvre éminemment symbolique. Tout est multiple de 12. La place, évidemment, fait 360 degrés. Il y a 360 dalles de 36 cm de côté. Vous avez cette tour inclinée d'un degré, paraît-il, pour rentrer pile dans la faille. Et emmener ce chemin vers la lecture du grand paysage. Donc c'est vrai que lorsqu'on découvre pour la première fois l'axe majeur en venant de la gare, la surprise est totale évidemment puisqu'on n'a aucune idée du relief. Quand on sort de cette gare, on arrive dans un quartier à plat et on soupçonne pas que derrière il y a la cassure et les reliefs de l'Oise. Donc on va redescendre et puis on... On ira jusqu'aux colonnes, vous aurez la vue sur l'ensemble des douze étapes de l'axe majeur. Euh, ce projet a mis très très longtemps à se réaliser, puisqu'il a été commencé en 1985, mais euh, les dernières étapes n'ont que quelques années. Parce qu'évidemment, il fallait trouver des financements pour, euh, pour ce projet euh, monumental, qui est à la fois monumental et, et finalement euh, assez léger, parce que... Euh, il ne modifie pas du tout le paysage, le relief. Il invite plutôt à le découvrir.
1: Donc là nous, nous dirigeons vers Cergy Le Haut. La troisième gare et le troisième quartier de Sergy, autour de la gare de, de Cergy Le Haut, a été construit donc en, en demi-cercle un ensemble d'immeubles qui reprend vraiment un vocabulaire haussmannien. Parce que l'idée, c'est quand même assez simpliste comme façon de penser, mais enfin bon, l'idée c'est d'attirer peut-être des habitants d'une classe économique un peu supérieure, donc on s'est dit on va faire de l'haussmanien. c'est quand même important. Donc on a des toits en zinc, on a des jardins à l'arrière, on a toute une organisation, on va voir, avec... Alors là, ce qu'on disait vous tout à l'heure, le retour à la ville traditionnelle, ces immeubles pseudo-haussmanniens, construit par Ducharme, la gare à droite. Donc les immeubles en face sont de 2004, ils ont l'air beaucoup plus anciens que ceux de l'îlot préfecture qui date pourtant des années 80. On trouve quand même aussi le même système de vent et on a des jardins clos avec des clôtures métalliques très à l'ancienne avec des arbres à l'intérieur. Et donc là,
0: nous allons repartir vers Paris en prenant l'autoroute A15. Donc autoroute qui a été créée pour la ville nouvelle et qui d'ailleurs s'arrête au territoire de la ville nouvelle puisqu'elle est prolongée après par une départementale en direction de Manille-en-Vexin. La ville s'est construite un peu contre les agriculteurs hein, puisque ça a été même euh, des conflits très forts au pied de la préfecture, des manifestations assez violentes quand même. Aujourd'hui, la, l'agglomération de sergy par contre, cherche vraiment à protéger et pérenniser une activité agricole dans les différentes communes de l'agglomération. Mais c'est difficile parce que dans les esprits, c'est ancré assez
1: fortement que la ville a mangé les territoires agricoles. C'est-à-dire qu'il y a encore des, des traumatismes. Euh, ce qu'on vient de voir, c'est le cœur de la ville nouvelle, donc c'est le territoire de la ville de Sergy. C'est la commune principale, puisque c'est là que s'est fait l'essentiel des constructions et des, voilà, de la ville nouvelle. Mais toutes les autres communes, d'une façon ou d'une autre, ont aussi euh, eu des choses construites ou aménagées dans le cadre de la ville nouvelle. Et je pense que, sur le fond, ce territoire a largement gagné à avoir ça. C'est une chance, quoi, vraiment.
0: Voyage d'Architecture Une émission des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement dîle de france Enregistrée le 15 octobre 2017 à l'occasion des Journées Nationales de l'Architecture Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles dîle de france Mixage Pierre Combonne Musique composée par Gatan une série de reportages produites par David Habitant. À retrouver en podcast sur le magazine web théma.archi et sur le www.caue-idf.fr